Velkommen til Postcast, din podcast om orienteringsløb. Vi har holdt sommerferie, og nu er vi kommet tilbage efter sommerferie, og vi har alle sammen været ude og løbe alt muligt, og det håber jeg også, I har derude. Det tror jeg, at de fleste har. I hvert fald, hvis man er uansuccess, så kan man næsten ikke lade være med at løbe noget orienteringsløb her om sommeren. Vi har også arrangeret noget. Vi har arrangeret Univem. Nogle af os. I har arrangeret noget. For i studiet i dag, der sidder nemlig Junior og fotograf i Jepperud. Det vil jeg gerne sige dit navn selv. Det kan du godt få lov til en gang, når du bliver gammel nok. Og så har vi også Eskilde Søgning, ordarchocest og jeg speaker. Eskilde. Jeg sagde ikke det. Jo, jo, men jeg vil også sige det. Når du også sige det der. Nej, nu må du. Vi må gerne lige sige det. Så kan vi mere. Vi har tænkt, at det her afsnit i dag, det skal handle om, hvordan man laver det gode orienteringsstævne eller orienteringsarrangement. Fordi at... Det er noget, vi har gået og snakket meget om her i den her sommer, mens vi har været rundt til alle mulige forskellige løb. Hvad er det egentlig, der gør det godt? Hvad er det, vi synes er fedt? Det er også generelt det, vi snakker om altid. Det er det faktisk. Vi snakker tit om det. <laughs> <laughs> og vi tænker, at vi har mange meninger omkring det. Så derfor er der ikke nogen behov for at tage en gæst ind i dag. Lad os først lige gå igennem, hvad der er sket siden sidst. Sidst afsnit, vi lavede, det var inden Junivem. Og efter det, så har vi holdt Junivem. Vi spikkede, og du, du lavede ingenting, Jeppe. Du kiggede jeg... bare på Junivem. Jeg, øh, jeg var bare træner. Jeg hang jo bare ud og lå løberne løbe, og jeg øh, spikke. Så var der ikke meget at lave. Hvad, hvad, hvis du skal summere op i Univem, hvordan gik det? Øh, jamen, jeg synes, det gik godt. Det gik ikke rigtig godt, men det gik godt. Og på den måde, at der var virkelig mange, der, der løb gode løb i løbet af ugen. Øh, vi blev nummer 5 i nationskonkurrencen, hvilket er bedre, end vi har været længe. Og... Øh, vi fik en enkelt podieplacering, og desværre ingen medaljer. Jeg tror, vi havde, vi havde, vi havde nok håbet på at kunne hive en enkelt medalje hjem, og, og måske se et par flere på podiet, men ja, det føltes lidt som stolpe ud nogle af dagene, men, men generelt så, så præsterede holdet som, som gruppe sådan rigtig godt, og jeg tror, at stort set alle fik løbet et godt løb. Så. Øh, ja, vi er egentlig godt tilfredse. Øh, jeg havde måske håbet på en lille smule mere, men ja, vi, vi, ja, vi går tilfredse hjem fra juniorværen. Ligger det op til at, jeg ved ikke om jeg er noget at sammenfatte på, men skal der, så skal der ændres noget til næste år, eller hvad, hvad gør man nu? <laughs> Nej, men allerede fra sidste år til i år er der jo sket en hel del. Altså resultaterne er altså, markant bedre i forhold til sidste år. Så jeg tror bare, at vi skal arbejde videre af samme, af samme spor, og øh, det handler bare om at gøre alle de ting, vi gør nu, en lille smule bedre. Øh, ja, fordi vi er, vi er på rette vej, og jeg tror, løberne er, er mere skuffet over junior-VM, øh, fornemmede jeg. Øh, jeg tror, der er mange, der tænkte, at jeg kunne sgu godt lige have, have taget den medalje, eller kommet på det polie, og det vil de næste år, så det, øh, ja, de er sultne, og vi skal øge indsatsen en lille bitte smule på en masse parametre, og så, så tror jeg, vi når op. Jeg tror måske også, det vi sig tilbage, hvis du spikker, var, at det var lidt stolt ud. Der var mange gange, hvor det var en syvende plads i stedet for en sjælde plads. Ja, vi havde mange syvende pladser. Det er, det er jo altid surt, men det er bedre at få en syvende plads end en femtende plads. Altså, så... Så selvom det er tæt på, så, så viser det bare, at vi er gået i den rigtige retning, og, og at vi nu er tæt på med, med rigtig mange forskellige løbere. Og 
det er sådan set positivt. Så, så niveauet for alle løberne er hævet siden sidste år, det er det, det vi egentlig primært øh, måler, måler vores succes efter. Jeg var ret imponeret over at se Bok og Søren Trane Ødum. Jeg synes, de var tættere på, end jeg havde troet. Ja, egentlig, altså, øh, de løb godt, ikke bare én gang, men flere gange i løbet af ugen. Ja, meget stabilt. Ja, så øh, ja, super imponerende. Øh, også med det pres, de har lagt på sig selv, inden de startede, øh, holdt de sammen på det, sådan øh, øh, mere eller mindre. Og, ja, jeg ved i hvert fald, øh, Andreas Bok havde, havde tænkt rigtig meget over den der sprint der, men fik holdt sammen på det, og, det var åbningsdistancen, og løb rigtig godt, og var rigtig godt tilfreds med den. Det var, det, det tror, jeg tror, der var mange, der løb godt på den der indledende sprint, og det, det gjorde egentlig noget godt for resten af ugen. Øhm, ja. Nu var det VM på hjemmebanen. Levede det op til forventningerne? I var jo arrangører af det, så ej, jeg synes faktisk, at det var, det var faktisk et virkelig godt VM, set fra trænerside. Altså, selvom det var på hjemmebane, så ser jeg det jo meget udefra, når jeg er der som træner, så Øh, ting spillet og øh, jamen der var bare styr på de ting altså, og så vil jeg sige sådan karantænezonerne var nogle af de bedste jeg har været i faktisk altså der var nogle gigantiske telte ude ved karantænerne og det gør det bare virkelig rart at være derude fordi mange løberne skal være der i en time eller to og, og vi skal være der i øh, 6-7 timer om nogle dage øh, så det at vi har ordentlige forhold ude der ude øh, i naturen det det gør en ret stor forskel for os. Så, men der var mange detaljer, der var, der var rigtig fine. Velarrangeret, vil jeg sige. Jeg synes også, det var godt arrangeret. <laughs> Hvad siger du, Eskild? Du er også med, du spikkede. Hvad var dit indtryk af juni ved? Ja, jeg oplevede det ikke. Jeg var der ikke. Altså, jeg var der, men øh, jeg synes faktisk ikke, jeg, jeg, vi sad jo bare i den der skide vogn hele tiden. Var der ret optaget, når man sidder derinde? Ja. Jeg lagde, sgu ikke mær- jeg, jeg, jeg lagde faktisk overhovedet ikke mærke til, hvordan det gik øh, ude omkring. Det gjorde jeg faktisk ikke. Nej, men man havde ikke fornemt sig, at der var nogen katastrofer. Nej, nej jeg synes, det, det virkede som om det... Ja, nej, der var ikke nogen, der kom, øh, kom løbende... Grædende. Grædende rundt omkring. Nej, nej, jeg synes, det virkede, det virkede fint, men jeg, jeg oplevede det egentlig ikke øh, så meget. Nej, det er lidt svært at sige, når man sidder derinde. Mm. Men samtidig repræsenterer man jo også lidt løbet, når man er stemmen til det, så man får jo mange kommentarer. Altså, vi jo. har hørt mange, der, der jeg har synes, det var fedt, der råbte ind til os, eller hvad man skal sige. Ja, jo jo, jeg har hørt, hørt mange snakker om stævnet, både før og under og efter, og, og, og det synes jeg har været positivt, det jeg har hørt. Ja. Så det er jo godt nok. Og det var sjovt at være med til. Det var Folk virkede glade undervejs. God stemning, det ja. synes jeg det er vigtigt. Det er noget af det, jeg synes er vigtigt, når man arrangerer et løb, at, at folk, der er der, de synes det er sjovt. Ja. Og måske en af de største roser, jeg har hørt efterfølgende, er, at folk synes, der var sådan en ungdommelig stemning. At det ligesom var, det var et frisk stævne. Det var ikke, som man nogle gange oplever, hvor det hele er gået lidt i stå, og, øh, øh, ja, og alting sker på den samme gamle, triste måde. Men, men folk faktisk synes, det var, der var godt gang i den. Ja. Men det, det, synes, det er egentlig, nu, nu oplever jeg jo ikke så meget af stævnepladserne. Jeg var, det var primært på sprinten, jeg var ude på stævnepladsen og kunne, kunne høre lidt mere efter. Og øh, I, gjorde det, I gjorde det sgu godt. Så jeg vil gerne rose jer for jeres speaking. Det synes jeg, jeg tror også, vi var op så højt, at du kunne høre det i karantænen. Og, ja, det og kunne jeg. Det og... kunne jeg, nogen, jeg kunne godt, vi kunne godt høre jeres speaking i karantænerne på mellem. Øh, men, øh, sådan, når, når vinden lige var den rigtige ordning. Ej, det var... Øh, 
Vi har, jeg har været til, til junior-VM'er, hvor at speakeren næsten ikke kan engelsk, og hvor at det at få update, det er mere undtagelsen end, end reglen. Så ja, nej, det, var, det var super fedt, at der, der er blevet givet gas fra... Men jeg synes, det var, det var generelt et rigtig godt team, der var med til at arrangere. Virkelig mange mennesker. <laughs> rigtig mange forskellige mennesker, ja, der var ja. med, ja. Men, men på en eller anden måde, så spillede det sammen. Der, der synes jeg ligesom, at ledelsen havde fået gjort det godt. Ja. Folk vidste, hvad de skulle, og der var sådan meget orden og system i det. Mm. Ja, helt klart. Så. så kunne vi vist ikke komme mere op på den. Nej, jeg, jeg var glad for, at det overstod på en eller anden måde, så alt det hemmelighedskrammeri, som alle jeg kender her i Aarhus... Uh, at nu, kan vi, nu kan vi snakke sammen om, uh, om junior-VM Uden at det hele skal være hemmeligt Så det, uh, det synes jeg er meget bare Så er det VM, ja. senior-VM næste år ja, der, der er heldigvis ikke en filtreret i os tre Tror jeg ikke uh, Det nej. er ikke Eskild han også på skulderen her Ej, nej, jeg, Måske. Ikke, jeg skal ikke være med til noget som helst Ej. Nej. Det er godt nok Efter junior-VM Hvad har du lavet der, Jeppe? Har du været til mere end tænksløb? Jeg øh, sov i en uge bagefter Der var jeg træt Nej, <laughs> jeg sov ikke hele ugen Men øh, jeg var bare hjemme, og så tog jeg med... Så havde Seniorlandsholdet brug for at øh, få sat nogle poster på deres træningslejr, den sidste del af deres øh, VM-træningslejr. Øh, så jeg tog med dem til, til Norge, til Østfold en uge, og øh, satte poster ud der, og øh, samlede ind, og, og hyggede lidt omkring løberne. Øh, men det var næsten ligesom at arrangere et løb, fordi det var altså med store skærme og med SI, så... Øh, ja, der blev gjort lidt mere ud af det der. Ja, der var, øh, ja, der var, en, der var rigeligt at lave. <laughs> vi, Eskild, vi endte op på O-ringen af lidt forskellige veje. Du er en tur i Frankrig. Jeg lavede noget roadtrip på løb nogle forskellige steder i Sverige. Men vi kom til O-ringen. Mm. Du er tilmeldt, jeg var ikke tilmeldt. <laughs> Nej, det er rigtigt. Hvad, hvad synes du om O-ringen i år? Jamen, jeg synes O-ringen, det var øh, præcis som man forventer O-ringen. At det er... Det, det er sådan virkelig velarrangeret sindssygt mange mennesker øh, svenskerne der har alle mulige mærkelige regler og måder at gøre tingene på men, men når man har været til O-ring nogle gange så ved man hvordan alting fungerer og så, så er det egentlig ret nemt at, at, at ligesom begære det sig i, i de der mærkelige rutiner der er øh, så det er, det er lidt et cirkus ja det er lidt et cirkus men det har, det har sådan sit eget liv O-ring på en eller anden mærkelig måde Øhm, når det så er sagt, så var det, altså det ret fede terrænger, men relativt skuffende baner på, på de fleste dage, vil jeg sige. Var det Lidt... samme stævneplads alle dage? Nej, to forskellige stævnepladser. Okay. Jeg synes, de første fire, nej, ja, de første fire etapper, vil jeg sige, de var, det var fornemt. Simpelthen. Det var lidt for kedelig banelægning. Og så havde vi sådan en sidste øh, etape, som var virkelig, virkelig god, fed bane. Men for mig er det, jeg kommer ikke så meget efter, jeg kommer efter fed orientering, men det er lige så meget det der setup, at øh, ja, man konkurrerer mod de andre, og man kender og øh, er med i hele cirkuset. Det er jo en speciel stemning, der er to ringen, når der er 15-20.000 andre løber. Ja. Det, det føles stort, når man er der. Ja, og det er fedt at stå i starten, og det er fedt at komme ind i opløbet, og det er fedt at løbe derude med mange mennesker. Og, ja. så, så der kan det godt være, at banerne ikke altid er, man går lidt på kompromis. Jeg synes, man går rigtig meget på kompromis. Jeg er ikke en stor fan af o Nej, du, du var så også, du løb i sådan nogle åbne baner. Og... Ja, det gør det ikke bedre. Nej, der var kvaliteten endnu ringere. <laughs> det var altså sådan noget mellemsvær orientering på den svære bane. Ja, vi havde trods alt på de fleste dage, i hvert fald 50% af banen, som var fed. Ja, 
Så men, der var noget rigtig ting. Det er nok det, den typisk forurening. Man får 50% fed bane. Ja, så det er derfor, man skal melde sig til en bane, der er 50% længere, end man egentlig ja, ja. har lyst til. Ja, ja. Bare så man får lidt, der godt. <laughs> man kan med fordel gå til post 3, og så gå fra post 12 og til mål. Ja, præcis. <laughs> så får man den fede. <laughs> så får man maksede det der fedt. Ja, og det er også lidt nogle gange en skuffelse at komme i mål, og så se, at den der virkelig fede del af kortet, den har man så ikke selv været ude på. Fordi, fordi man... man skulle starte i Torx-starten, ja. i stedet for Sveriges-starten. Ja, præcis. Det er jo lidt ærgerligt. Ja, det, men jeg synes, det er noget, der er positivt. Det vil jeg starte med, det var, at det kostede ikke 100 kroner at få et nyt brystnummer. Ja. Det kostede ikke 100 kroner at skifte brækkenummer. Nej. Så det, det var to positive ting. Og det kostede ikke 150 kroner at få et buskort. Nej, det var også gratis. Ja. Men jeg, altså, jeg elsker O-ringen. Jeg elsker, at der er så mange mennesker, og jeg elsker, at man møder så mange man kender, og folk man ikke kender, og det har, der er ingen andre orienteringsløb i verden, der har den samme stemning. Det der med, at alle bor på campen på den måde, og det synes jeg har noget, som jeg ikke finder til andre orienteringsløb, og som jeg, jeg vil godt gå på kompromis med banerne for det. Sådan har jeg det. Ja, jeg synes, der er alt for meget kompromis med det, fordi at man altid, det er 2,5 km ud til starten, og det er 2,5 km at gå fra bussen, til man er på stævnepladsen. Ja. Og den første halvdel af banen, det er altid underligt mærkeligt, fordi starten skal ligge et mærkeligt sted, for det kan lade sig gøre at få 20.000 toiletter derud. Og den sidste halvdel af banen, der er så mange spor, at det bliver mellemsvær orientering for en i mål. du er jo også en og rigtig orienteringsentusiast. En kondition. Det er jeg ikke. Det kan godt være, at jeg, jeg bliver kaldt en orienteringsentusiast i det her program, men så meget entusiast er jeg ikke. Så meget, det, Ej, ikke så meget, at det gør noget, hvordan banen er. Nej, banen. Hvis bare det er hyggeligt at være der. Ja. Men, men Monde, du tog jo videre, gjorde du ikke? Jo, men jeg, ikke, jeg er slet ikke færdig med ordringen. Du er ikke færdig? Fordi når, der også, når man er så mange... <laughs> nu nu kommer løb, der bare et rant. Ja, når, <laughs> når man er så mange til et løb, så, stævnepladsen, kan man, så kan de kun have to stævnepladser. Og så de stævnepladser, de skal altid ligge lidt dårligt, fordi at der er 200 busser, der skal kunne køre derind. Og man kan ikke flytte den. Så, så du har tre dage, hvor der alle dage er gået på kompromis med terrænet, fordi at man skal få de der 200 busser derind, og der skal være badefaciliteter til 15.000 mennesker. Der synes jeg, at man med fordel kan tilmelde sig bare et andet løb, hvor der ikke er så mange, og så får man et fedt fed orienteringsløb. Ja, du, du, klart, den orienteringsoplevelse bliver, bliver bedre, hvis man tilmelder sig OO-kop eller noget lignende. Mm. Det gør den. Men man går så lidt på kompromis med Man skal lige overtale alle andet. sine venner til at gøre det. Ja. Men hvis nu bare vi det har kunne... jeg gjort et år. Ja. Hvis synes, vi gør det lidt sidste år til OO-kop, så fik vi overtalt en masse til at tage til OO-kop, og så havde man campstemning. Så mangler vi bare lige de svenske og norske ja. løber. <laughs> og østrigerne og sådan noget. Ja. Men øh, hvis vi nu, det vil jeg bare lige lægge op til, så bare folk, de skal tage til et sjovt antageslip, som bruger ringen, det går hyggeligt. Så jeg kommer, hvis vi tager til noget andet. <laughs> Jamen, vi tager til det hele. Det, ja, vi tager til, det er næsten nok at tage til det hele, for det er rigtigt, det er hyggeligt nok med ordringen. Mm. Eller det er noget, det er stort. Det er også der, man får alle sine kontakter. Ja, vores sponsorater, det er alt sammen på O-ring, det, det er rigtigt. Ja, de kæmpe sponsorater, der vælter ja, de vælter. Ja. Det er næsten ikke til at få lov at gå rundt derude, inden man bliver passet op. Nej. Efter o så øh, tog jeg op og løb noget rigtig orienteringsløb. Ja, det, jeg fandt nemlig... Det, det synes jeg igen, det er et godt koncept. Det er det, jeg godt gøre lidt reklame for det. Det hedder Obits Helgen. Det er to svenske orienteringsløbere. Den ene hedder Jarko Lysel. Han er god til at løbe, og så er der en, der hedder Joachim Svensk. Han er en rigtig kortnørd, og har, han har autogenereret kort over hele Sverige. Og så har han 
lavet en Instagram-account, som hedder Jogge Testakata, tror jeg den hedder, hvor han så løber rundt på de her afskrædrede kort og ser, om han synes, det er fedt. Og så har han så fundet et sted her, mens han har lavet det her, som han synes, at det var simpelthen det, var det, det fedeste, han har løbet på. Så der skulle der være et orienteringsløb. Og så har de så lavet et orienteringsløb der. Så har de fået nogle pro-korttegner til at tegne kort og tage sociot til at lave baner. Og det ligger godt nok midt ud i ingenting. 5,5 timer for Stockholm og 5,5 timer for alting. Men der var fedt at løbe, så der lavede de et event, og så havde de 400 pladser, og det blev udsolgt på 10 timer. Så jeg tror ligesom, der er en stemning blandt folk, men de godt vil løbe noget fedt og en tænksløb. Ja, og det var bare rigtig fedt. Fedt mm. koncept. Og hyggeligt at være der. Det er jo lidt det samme, øh, som Orocop ja. gør. Altså, de er også klar på, at, at mål behøver for eksempel ikke at være på stævneplads. Øh, og starten må også godt være rimelig langt væk, for at øh, man skal finde noget fedt. Og, og stævnepladserne behøver ikke at være de mest fantastiske store åbne pladser. Og Orocop flytter rundt i hele Sydeuropa. Ja, og nu snart Sverige også. Ja. Næste år er det i Frankrig, og året efter er det i Umeå. Nå. For øvrigt samme år, hvor O-ringen er over. Så ja. der kan man lave sådan en nord- Ume- Nordsvær 14 dage. Ja, okay. ja. Ja. Det lyder øh, hårdt. <laughs> det, <laughs> det lyder specielt i hvert fald. Men øh, det, det synes jeg, det var fedt løb. Og jeg synes, det måske ligger lidt op til, hvad, hvad jeg synes er vigtigt, når man laver et løb. At, at man tager udgangspunkt i, at man har fedt terræn. Det synes jeg, det er det, der gør det allerbedst. Fedt terræn og fede baner. Mm. Det, det synes jeg, det skal være kernen i, når man laver et godt orienteringsløb. Ja. Ja, og det skal det jo også. Men man kan sige med O-ringen, hvor der kommer så mange forskellige typer af folk, så må man jo gå på kompromis. Altså der er jo også, jeg ved ikke hvor mange tusind, der kører mountainbike-orientering. Så er der folk, der løber challenge-orientering, som kun er på stier. Og mm. Så er der jo ufattelig mange tusind også, der heller, altså, skal have lette baner, som bliver nødt til at have nogle stier. Så de kunne ikke have løbet der, hvor, hvor obygshelgerne... Nej, man kan ikke lave et løb, der er så stort der. Nej. Så man kan sige, at hvis man vil have et løb på den størrelse, så er der jo ret mange kompromiser. Men som elitløber, eller som orienteringsløber, der løber svære baner, orienteringsentusiast, <laughs> ja, så er det helt klart baner og terræn. Det er jo det, det vigtigste. Ja. Der er så også fem og timer kører, som du siger. Det er der. Ja. Det er jo så også en ja, ting, det er til Stockholm. Der er så 13 timer til Danmark. Ja, ja. Ja, det, er jo også, det er jo også en ting, der, en mente. der er en mente, kan ja. man sige. Man kan jo godt tillade sig at dele sådan gode stævner op i kategorier. Ja. I store løb. Og, 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 og hvor man måske må gå på kompromis. Ja. Det kunne være O-ringen, Tivemiler, Jukula. Ja. Så mindre løb, hvor man kan gøre, hvad man vil. Yeah. Man kan også sige, at med, med VM i orienteringsløb er jo også et sted, hvor man tit går meget på kompromis. Altså i virkeligheden kunne det fedeste måske være at lægge det sådan et sted, hvor ja, terrænet var helt fantastisk. Men det lader sig jo sjældent gøre med et sted som VM heller. Ja, der er så meget logistik hmm. i, i et VM for eksempel. Jamen jeg tror jo også, du skal jo tit have nogen til at, en klub til at det. Der skal være en klub, der lidt bor tæt på, ikke? Og, og der skal tit også være en kommune eller et eller andet, der støtter op om... Jeg tror meget, det er det, der er problemet ved de der store mesterskaber. De vil gerne have det lidt en region, der vil støtte dem. Og ja. så er man bundet af at være inden for nogle bestemte kommunegrænser. Og så skal det ligge tæt på en by tit. Og, og der skal også være mulighed for træningskort altså, og så for, videre. For eksempel VM i år øh, i, i, der i Østfold. Jeg ved ikke, hvis, hvis man har fulgt med, har man kunnet se alle de donationer, de har fået løbende. Mm-hmm. Så har de fået 1, 5 millioner her, og så har de fået 2 millioner der, og så har de fået 1 million der. 
Og det sidste er, at vi jo lige har fået 1,3 millioner kroner her for en uges tid siden. Mm. Og de penge, de, dem har de fået til at dække det underskud, som de har i deres budget lige nu. Mm. Ah. Altså, så, så det er også bare sådan, der, der skal skaffes mange penge til at lave det VM. Det, øhm, det er en stor udgift. Ja. ja. Men, men jeg tror, jeg ved ikke, jeg, jeg tror, jeg lander lidt et, et mellemsted et mellemsæde, altså hvor med, i forhold til fede orienteringsoplevelser. Mm. Øh, fordi jeg, jeg kan også godt lide, når der er mange mennesker. Altså jeg synes virkelig, det giver noget til oplevelsen af et fedt stævne. Så jeg tror næsten, at nogle af de fedeste orienteringsoplevelser har været de største fætter mm. for, for min del. Øh, Man kan sige, det helt fantastiske er jo de gange, hvor det lykkes at kombinere Altså det fantastiske terræn, og mange mennesker, og, og alle de der gode stjerneplads. Når det hele ligesom... Jeg synes, det er det, op. de nogle gange får til til Jokola. Fordi at der behøves ikke være en let bane. Der, det er kun svære baner, og du, du har start og mål på stjernepladsen. Der er god stemning, der er sygt mange folk, og alle, alle løber noget svært, og det er tit det fedt terræn. Ja, og det er jo ret begrænset antal baner, der skal laves. Altså der, man kan ikke bruge lang tid på alle baner, og alle løber i det samme ja. område. Til O-ringen er der jo også altså virkelig mange forskellige steder, og folk bliver nødt til at løbe, fordi man kan ikke have 15.000 mennesker, der løber det samme sted. Mm. Fordi de starter oven i hinanden, eller rimelig tæt på hinanden. Ikke? Jeg synes på en stafet, der betyder det mindre, at der er de her spor, fordi du stadigvæk kan gaffe længere. Mm. Hvor jeg synes nogle gange på O-ringen, man føler virkelig, at man kommer ind i et spor, der bare giver en post efter post. Men det synes jeg faktisk i år var et af de bedste, altså med hensyn til spor var der meget få i år. I forhold til, hvad jeg nogle gange har oplevet. Det har formentlig været værre på åben bane. <laughs> på åben bane, der har det nok været skidt. Ja. Ja. Men det er også sådan, øh, hvis for at vende lidt tilbage til mesterskaberne, så, så handler det jo det også typisk om at finde den, bare finde en verdensmester, for eksempel. Ja. Altså, og det kan man i princippet gøre i hvilket som helst terræn. Mm. Og, og prioriteten fra IUF er jo, tydeligvis ikke, at det skal være i det sværest mulige terræn. Nej. Øhm, så. Nej. Og nu, nu har vi jo selv lige været med til junior-VM, og vi ved jo, at det, det var et stort arbejde at finde terræn og stævnepladser og få det hele til at spille. Altså, der er jo virkelig mange faktorer, der ligesom skal gå, skal gå op. Øhm, og de, nogle af de terrænger, vi havde ønsket, var ikke simpelthen bare ikke muligt at ja, få lov til at løbe. Jeg tror, at langt terrænet var tredje prioritet. Ja. Øhm, Måske en dafje her Ja, ja der, der har virkelig været søgt mange forskellige steder på den ja. Ikke at jeg synes det er specielt dårligt Det det endte op med Nej, nej. Men, men man kunne have fået et, et mere specielt træng mm. Men så kan man sige der, der er vi nok tilbage til noget af det vi diskuterer tit Det er det der med at udnytte trænget På ja. bedst mulig vis også Hvor at øh, ja, ja, for, Uden at udlevere nogen så nogle gange, når man løber stævner i Danmark, så er der banelæggere, som ikke er gode til at udnytte de terrænger, de nu har fået. Ja, og det er jo rent faktisk måske en af de fedeste oplevelser. Det er, når man kommer til et område, hvor man på forhånd har tænkt, det her, det kan de vel knap nok få noget ud af, det kan ikke blive fedt. Ja. Og man så faktisk bliver overrasket over, at banelæggeren har gjort et virkelig godt stykke arbejde, korttegneren har virkelig gjort det godt. Ikke? Altså så kan man nogle gange få en virkelig fed oplevelse, selvom det egentlig er et terræn, som ikke burde kunne give den oplevelse. Så havde jeg det faktisk lidt til dem nat i år, at jeg tænkte, det ville blive bomber af helvede, og det ville ikke være specielt sjovt. Hvor var det, det var i år? Det var på Fyn. Nej, det er rigtigt. Ja, jeg var med der nu. Lange, <laughs> vi var der alle sammen. Men jeg synes bare, at der var faktisk nogle ret 
gode vejbrudstrikker og en varieret bane, og trænet var mindre dårligt, end jeg havde troet. Nok ja. fordi banen var lagt på en måde, så man kom udenom det, der var... Ja, jeg synes, de har tegnet et fint kort, og de har lagt et mål ind i den her ladebygning, mm. sådan et eller andet, som, som egentlig var et ret fed oplevelse. Man, og så sluttede man af på, på godset der med med de sidste poster inde omkring de sådan lidt historiske bygninger og det, det søger lidt, og så videre. Det er ikke sådan på, at man fik noget, noget stemning, ja. uden at det gik mega meget på kompromis med banen. Ja. Fordi jeg synes ikke, det var helt vildt. Til natløb var det ikke helt vildt kedeligt, det der ind gennem parken til sidst. Nej, og det var så relativt var, kort del ja. af banen. Det synes jeg godt, man må have de der sidste mm. par minutter, ja. for at få en fed øh, arena og sådan. Ja, det synes men, jeg. Men det er virkelig tydeligt at mærke det der med, når banelæggeren ved, hvad en orienteringsteknisk udfordring er, eller ja. hvad der giver en, i hvert fald en elite-løber udfordringer. Mm. Fordi, ja, med god banelægning, der er man bare i tvivl om, hvad man skal gøre, ja. og øh, nogle gange oplever jeg bare, at banelægger laver også nogle baner, hvor at det er meget oplagt, hvad man skal gøre hele tiden. Og så ender man med bare at, sådan at slå hjernen fra, og ikke have en oplevelse derude, man bare udfører. Ja. Øh. Man ser også tit, synes jeg, at man, hvis man har rykket posten 50 meter eller 100 meter, så den var på bagkanten af noget, eller var bare lidt gemt, så man ikke så den, så havde man fået væsentligt bedre stræk. Ja. Hvor det, det er nok nogle gange med at forestille sig, hvordan kommer løberen ind i den her post. Og der tror jeg, noget af det, som er virkelig vigtigt, når man arrangerer stævner, det er altså, at man får flere folk til at kigge på de her baner og kort og sådan noget. Ja. Det, det er fint nok, at der ikke er så mange, der har ansvaret for det med sætte en enkelt to til at lave banerne, men så får, den, får nogen til at kontrollere det. Det tror jeg virkelig er vigtigt. Ja, så tage imod kritik, hvis den kommer. Ja. Altså, hvis der er nogen, der siger, hey, prøv her, jeg synes altså, at den her bane godt kunne være bedre, hvis du gør sådan og sådan, og så, ja. så, så tænk over... For, jeg ved det også for mig selv, når man har siddet og kigget på en eller anden bane længe, så kan man få sådan nogle, nogle idéer om, hvordan det skal være, og så når der er andre, der kigger på det, så ser de det der fuldstændig latterligt, det der... Man skal, Ja. Der er et tydeligt udenomsvarer, vel? Der er så meget man kan bedre end alt Man kan blind på nogle ting. Ja, det kan man. Og jeg tror, det er lidt det samme som korttegner. Man kan også... Øh, og måske endda også som, bare som sådan stævne leder, at man, man hænger sig lidt for meget af nogle detaljer, som måske egentlig er ligegyldige for den store oplevelse. Og så ja. er der nogle andre ting, der ligesom, som er vigtige, som man så ikke vil få kigget så meget på. Ja, jeg tror, det vi hele tiden kredser om, er jo her, at når banen er god, Altså, ja, så, så er man, det, så er man kommet ret langt kort, i forhold ja. bane, til Banekort og tidstænden, der fungerer her. Ja. Men noget af det, som jeg jo egentlig gerne vil se fra Dofs side, og som jeg egentlig også mere vil se fra UF's side, det er, at man, man har nogle kontrollanter, enten fra, altså til de store stævner, VM, Junior, VM osv., altså de UF-kontrollanterne, at de går mere ind i dybden med, med kort og baner. Og løber og, og banen. Ja, jeg altså, synes, det må der være krav, at I ofte stiller med to konsulenter, der simpelthen løber den bane, og synes, at det er svært nok, at kortet godt nok på de strik. Og sådan ja, ting. for jeg synes for ofte, man oplever også på mesterskaber, at kvaliteten ikke er god nok. Men så synes jeg også på DM'er, synes Dof burde have øh, måske 5-10 Dof-kontrollanter, som, øh, som skal se banen og, og kortet. De har jo det der kort kortkonsulenterne eller et eller andet, der kan give dofmærker. <laughs> ja, eller også så kan man ja. få det, hvis man lover, at man gør det om til en anden gang. Ja, og der, det skulle måske også være lidt skarpere. Men også at se baner igennem, og, og lige sørge for, at det hele det spiller. Ja. Det, det, det synes men jeg. Men i hvert fald en bedre kultur om, at banelæggeren ikke arbejder alene, men at, at han giver et forslag, der så er åben for, at, ja. at man kan lave nogle ting om på det. Men jeg tror, det hele problemet med mange ting, det er, at man, der er den her hemmelighedskultur. Man må ikke afsløre noget, 
Fordi hvis nu der var nogen, der fandt ud af noget om banerne, så er det jo en skandale. <laughs> så alting skal være så hemmeligt. Og jeg tror bare ikke, det gavner sporten. Nej, og en anden ting er, det er også den her frivillighedskultur. Når man gør noget frivilligt, så må man ikke brokse over det, eller ja. ændre på det, eller komme med forslag til noget andet, for de gør det jo egen frivillighed. Det, det, det er en hel podcast i sig selv. Det tror jeg, det er. <laughs> men, men, men jeg tror, du har ret, fordi at det er jo sådan, når man personen gør en stor indsats, Mm. så er det ikke lovligt at kritisere den indsats Nej, og det, det, det synes jeg godt man kan gøre lidt op med ja. altså. men noget af det jeg også synes som er fedt hvis det er det er når, når arrangørerne prøver at gøre noget lidt anderledes altså mm. spice det hele lidt op for eksempel til var der start på stævnepladsen sådan noget det synes jeg virkelig er fedt og man kan sige til O-ringen har de de her kæmpe store opløb med som er lavet sådan bygget op af træ og ja. der er store broer og sådan noget det er fedt når man bygger det ordentligt og solidt det ser nice ud det er lidt pænere sådan noget rød-hvide snitsling ned langs eller noget. det kunne godt være bedre til at have sådan nogle plader op langs kanten af opløbende ja. også til mindre ja. løb det ser fedt ud det ser fedt ud eller bare banner ja. i stedet for det der snitsling altså en pæn stævneplads gør en del for oplevelsen mm. ja og man jeg synes heller ikke man behøver at gemme alting væk ud i skoven Nej. start på stævnepladsen det er jo hvis det kan lade sig gøre det er stor, stor fortæller for. Og Fedt. så heller at man løber 200 meter ud til startpunktet. Mm. Fordi at, ja, dels, så er det fucking meget sjovt for dem, der arrangerer. At startpladsen alle kan være inde på reglerne, <laughs> og ikke skal stå ude og blive spist af myg eller andet hjørne af skoven. Ja. Og at du får mange flere folk på stævnepladsen, fordi alle dem, der løber og varmer op til start, de er der også. Så der er meget mere liv der, hvor man er. Og så kunne det måske være, i stedet for at have en publikumspassage, så ville det ikke være sådan, at man fik mere en ting. Jeg, jeg synes jo, at øh, en ting, du ikke nævner med det, er også det stresser løberne ret meget ja. at starte på stævnpladsen, og de er nervøse for det, mm. og de er bange for at stå deroppe. Ja. Og det, det skaber et, et moment i løbet, som de skal takle, ja. som er svært. Øh, og selvom banen måske nogle gange bliver en lille smule nemmere, så bliver det alligevel sværere, fordi ja. at det er mentalt men, svært. Ja. Ja, det skal jo så ikke være en opfordring til, at alle går ud og gør det. Det skal stadig være sådan, at <laughs> ja. nej, men det, man skal kun gøre det, hvis det giver mening. Og det samme med publikumsposter. Man skal ikke have en publikumspost for alt i verden. Det er jo 100 gange bedre at have to radioposter, end en publikumspost. Ja, det synes altså jeg. hvis ikke det kan lade sig gøre, at banen stadig bliver fed. Nogle gange, så går man for meget på kompromis med de der publikumsposter. Ikke? Ja, det... Og det samme, det kan jo også være det samme med, med start på stævnepladsen. I hvert fald til, til mindre løb i Danmark, der tror jeg, man får meget mere ud af en start på stævnepladsen, end en publikumspost. Mm. Jamen det handler vel om at, at kigge på det kort, man har og se, hvad er stævnepladsmulighederne. Mm. Og så ud fra, fra det, lave nogle gode valg omkring, hvad, hvad er det, mit løb skal ligesom, øh, fokusere primært på her. Mm. Er det publikumsoplevelsen, eller er det øh, oplevelsen for løberen ude i skoven? Eller, og så, så har jeg, jeg har så også en, en anden ting, som jeg tror, hvilket kunne gøre, eller højne standarden på rigtig mange danske løb, at man ikke, det virker som om, der er sådan en kultur med, at man skal, prøve at bruge alle de kort, man har. Det skal helst være, at man ikke kommer de samme steder alt for ofte. Mm. Det er igen den her hemmelighedskultur. Man må, ikke, man må ikke have for meget fordel af at have været i terrænet osv. Ja. Men nogle gange gør det bare, at man løber på nogle kort, som, som burde være blevet hjemme i, i skuffen, <laughs> ja, ja, som simpelthen ikke skulle være hævet frem. Så derfor synes jeg faktisk, at når Sjællandsklubberne de holder løb i stor dyrhav for 10. gang på 10 år, eller hvad det nu gør, så synes jeg, det er fedt nok. For det er en fed skov. Ja. Og så gør det ikke så meget, at folk har været der mange gange. Det synes jeg faktisk ikke. Det er ligesom hellere være der i en sådan lille... Nu ved jeg ikke, hvad de hedder, men der er været sådan nogle små skove, man løber i derovre, ja. hvor det bare er, at det er sgu ikke så fedt. Ja, præcis. Ja, men det er jeg egentlig enig i. Helt enig i, fordi at 
uden at de fede skove, og så, øh, altså, så længe der ikke er løb i dem, stort løb hvert år, mm. så, øh, så er udfordringen altså god nok. Ja. ja, og du skal stadig finde vej. Altså jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at lave et arrangeringsløb, hvor banerne bare blev delt ud på forhånd. Så måtte folk bare kigge. Altså jeg tror, det ville blive det samme, der gjorde det godt. Jeg tror ikke, ja, det ville det, 100 procent. Ja. Jeg tror ikke, der vil være stor forskel. Nej, men jeg, jeg vil synes, det var sjovere at få det lige inden. <laughs> ja, men du er jo også entusiast. <laughs> ja. Jeg synes også, at man... Nej, nu har jeg været speaker til en del løb. Og der er en vis modstand mod, at man spiller musik på stemmepladsen. Det <laughs> er der altså. Og er der det? det synes jeg, det er synd. Men det er jo til sygeplejen lidt en personlig holdning. Er det, fordi du spiller dårlig musik? <laughs> ja, det er muligvis, fordi jeg spiller dårlig musik. Men jeg tror også bare, det er fordi, at jeg spiller... De tællende, de kommer over og siger, at det er dårlig musik, de kommer over og siger, at det larver, og de tager tantænsløb for at høre fuglen synge. Mm. Og jeg ja. tror bare, at hvis man holder sig fast i, at tantænsløb bliver stedet, man kan ud og høre fuglen synge, så tror jeg ikke, at de unge løber synes, det er helt vildt fedt at komme ud. Men jeg tror til gengæld, at de unge løber synes, det er rigtig sjovt at komme ud, hvor der er lige en lille smule spektakel. Ja. Vi kan finde sådan en kompromis. Ja. Altså, ikke alt for højt. Dele stævnepladsen i to dele. En stille zone og en... Nej, <laughs> det er klart, det giver meget mere stemning, at der er noget musik. Og jeg synes, der er også en speaker, giver utrolig meget til et stævne. En engageret speaker giver stævnet helt vildt. Ja, meget det føles mere pro, og det er koster, jeg ved det ikke, 1500 kroner eller sådan noget. Og interviews, jeg synes faktisk, det er ja, også... Ja, selv på små løb. Ja. Det er sjovt at høre, hvad folk synes om det. Ja. Det, det er jo det, vi går og spørger hinanden om bagefter. Hvad synes du om løbet? Så er det sgu da også sjovt at høre folk, der kommer imod, hvad de synes. Ja. Og så synes jeg, jeg kan godt lide alt det der begynder at ske med, at man kan lægge sin tracking op bagefter på O-Track og hvad de hedder. Det synes jeg er en god udvikling. At... Jeg synes, det fungerer rigtig godt, det der O-Track. Ja. Det, det svenskerne har det der live-logs. Det, det fungerer nogenlunde på samme måde. Ja. Der er en smart ting med altså... live-logs, det er, at det integrerer sig med dine striktider. Så, så plinger den hver gang, du klipper. Men det, men det er, fordi den arbejder sammen med Eventer. Ja, det er, fordi den samme, der har lavet live-logs og... Uh, nej. Ikke Ventum, men det men er windsplits. windsplits ja. Det er Mads Troing. Mm. Ja. 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 Øhm. For øvrigt, opfordring, læg nu striktiderne i Windsplit. Ja. Hvad er de nu? Hvis du går ind på oresult.dk, så ligger de der i Windsplit. Jeg bøjer mig. Det, det sker en udvikling. Det er, godt været. Ja, det er flot. Oresults.dk, her med en opfordring til dem, der er lige så langt bagude, som jeg er. Og så nogle, gange, hun... nogle gange, hvis man det sidste halvårs tid har kigget på hjemmesiden på nogle løb og tænkt, hvornår fanden kommer resultaterne, mm. så ligger de faktisk typisk inde på oresults.dk med, og der, hvis, man lægger, hvis man som arrangør lægger sine resultater op der, så kommer de automatisk i winsplits. Så det er, det er også en lille opfordring. Og så en anden opfordring til alle <laughs> arrangørerne af de løb, der kommer her i efteråret, hvis I lige hører den her podcast, så kan I jo nå at ændre lidt i setupet. <laughs> ja, Folk er også glade Og så kan det være at vi giver god omtale Og for, for at vende tilbage til resultaterne Så som løber Synes jeg det er En virkelig stor Del af det at løbe løb Det er at kunne se mine resultater mm. Og kunne se dem pronto Altså lige med det samme øh, Hvis resultaterne kommer op Bare kl. 8 om aftenen ja. Efter at have løbet løb Så er det næsten lige meget på en eller anden måde. De skal ikke vinde når man kører hjem. <laughs> Hvis der er internet på stævnepladsen, så sekundet, at stævnet er lukket, så skal man altså lægge sin, øh, sin resultat op, og det bør være en prioritet. Mm. Noget, vi skal blive bedre til, det er også live-resultater. Det, det er ikke særlig svært, hvis der er noget mobildækning. 
på stemmepladsen og lave live-hold til dig. Det har jeg lavet mig fortælle. Jeg kan ikke finde ud af at lave det, men jeg har lavet mig fortælle, at det ikke er så svært. Og det synes jeg bare, at man skal investere noget krudt i, hvis man har det mindste overskud i klubben. Det er noget, der, der gør, at det er fedt at være derude. Jamen, man, øh, jamen sidder man ude i en eller anden klub og har en lille smule teknisk øh, snille, ja. jamen så kunne man jo blive øh, den i klubben, der bare har styr på at lave live-resultater, og så kan man blive en uundværlig øh, ressource. Så slipper man for at stå i starten. Ja, ja. Man, hvis man så er på stævn, ja, man slipper også for at stå i kiosk. Ja. Og alt muligt. Man slipper for at speak. <laughs> ja. Det kan være, at jeg skal gå i gang med live-resultater. Ja, ja, det kan være, det skal <laughs> Jamen, I lavede jo live, eller sort of, I sagde dem højt i hvert fald. Vi råbte det ud. Vi råbte ja. lidt. Ja. Så hvis vi skal summere op. Det var bare de få krav, vi havde. Helt, helt simple ting. Men altså, hvis I er en lille klub, og det er lidt svært det hele, så bare tænk på at få tegnet rigtig godt kort, og lave nogle gode baner. Ja, og, og vær ikke bange for at tage fat i nogen, der virkelig ved, hvordan det skal gøres. Ja, vi altså, gerne hive en ud fra. Ja, ring til en eller anden, som I ved er god til at tegne kort. Så når, så når jeg har tegnet det kort, I tænker, nu er det færdigt. Ring til en eller anden. Mm. Helst god tid før stævnet. Få ham lige til at, <laughs> at gå det igennem. Ja, eller et eller andet, du bare kan lide at løbe meget. Ja. Ring til nogle elite-orienteringsstøver og få ud og løbe det. Og det samme med banerne. Ja. Test det. For I vil også, det, det, det bliver bare godt. Ja. For det, det testet igennem. Og så en anden ting. Jeg synes, vi har alt, alt, alt for mange klasser oh, ja. til vores løb. Ja. Ej, vi det er slet ikke noget igennem. Ja. Nej, der er ja. så mange ting med orienteringsstøver. Ja. Hvorfor? Skal der være alle de aldersklasser? Jeg, jeg kan sige, hvad jeg vil, fordi jeg laver her en 20, og jeg er ikke blevet gammel nu, men jeg tror ikke, at når jeg sidder som 45 år, at jeg så er rigtig ked af, at jeg bliver slået af nogen, der lever samme klasse som mig, som er 35. Jeg synes, man skal lave 20 års intervaller, eller sådan noget. Det er sjovere at løbe en stor klasse, end at man har chancen for at vinde. Ja, og, og Danmark er en så lille O-nation, så, så klasserne vil aldrig blive overbefolket. Nej. Det vil aldrig være sådan, at så der er 400 i samme klasse, og man ikke mm. kan lave en startliste. Ja, og ellers er delt i to. Så er der en her 41 og en her 42, hvor der er 120 hver, hvis vi kommer i den lykkelige situation. Det der med, okay, nu går jeg, altså det der med at få en DM-medalje, når man er øh, her 35 eller her 40. Det kan du jo snart snakke Det kan jeg også. <laughs> Men altså, hvor vigtigt er det lige? Jeg... Altså i forhold til konkurrencen mod mm. øh, ja, ja. Men ellers alternativt, Man kan jo sige til DM'erne Kan man jo godt holde fast på, på klasserne Men jeg synes især til de små løb mm. Hvor der ikke er mange ressourcer Og divisionsmatcher der, der er måske lidt for mange baner I, i virkeligheden til det giver mening øh. Og der vil jeg så nok lægge op til At man helt fjerner det med aldersklasser Men bare laver længder ja, det kan jeg også Og så kan man tilmelde sig bane 12 km 10 km 8, eller andet, 4, 3, 2, ja. eller andet, hvad der nu skal være. Men det er også bare for at gøre det simpelt for en arrangør. Ja, ja helt klart. Og så er der jo, altså det med at gøre det simpelt, mm. det kunne man snakke længe om. Men det er jo, der er en masse regler. Der er en del regler. Der er ingen, der kan lide regler. Men folk kan godt lide at følge dem alligevel. Ja. <laughs> Og så brokser lidt over det. Men der er mange regler. Og det kan godt gøre det tungt en gang imellem. Noget, jeg også synes, man gør, det er altså meget lidt at arrangere en fællesstart. Ja. Jeg synes godt, der kunne være flere fællesstartløb. Jeg kender kun et løb, der er normalt af fællesstart, og det er løbet. Nej, Jettemilen. Jettemilen er der også, det er rigtigt. Der er to. Arh, ikke glemme Jettemilen. Nej, den er god. Det er en DM-nat, kunne Burde snit være, være fællesstart. Oplagt. Ja. Oplagt, så kunne folk komme tidligt hjem. Det er ultralang. Oplagt. Det er lang. Oplagt. <laughs> det er en sprint. 
et eller andet random løb med, med, oplagt. Ja. <laughs> divisionsmatcher med fællesstart. Divisionsmatch med fællesstart. Den ene divisionsmatch hver år, den kunne fandme godt være fællesstart. Ja, det ville være virkelig det ville fedt. Jeg vil komme. Ja, jeg vil også komme. Og jeg tror, der er rigtig mange, der vil have en sjov oplevelse. Og jeg, selvom jeg er i dårlig form, så synes jeg stadig, det er sjovt med fællesstart. Men jeg ved ikke, det, der, det er mit indtryk, at der er nogen, der synes, det er rigtig træls. Ja. Det er fordi, tingene skal være, som de altid har været. Det, jeg tænker, det er den primære årsag. <laughs> det kunne det let være. <laughs> ja. Ja. Vi, har, vi har mange holdninger til det her, så jeg det ringer synes, bare. <laughs> ja, til gengæld synes jeg, man skal afskaffe fællesstarten på Wild West. Ja, det skulle være enkeltstarten. Enkeltstarten. En ja. times en time start start interval. Men også med døgns, så det er samme, samme tidspunkt om natten, ja. og så bare fordelt ud af lang tid. Ja. Så kunne man også komme, selvom det lå samtidig med 20 meter, fordi så tog man bare den næste start. Ja. Og så skulle man være i karantæne, fra man kom i mål, ja. så man ikke kunne vide, hvad de andre løb, ja, også ja. inden man startede. Så man har sådan ja. en, en måneds tid. Det bliver et problem, fordi der er re- hvis det er nogen 60, der tilmelder sig, så er det lang tid. Så to måneders karantæne, men ja. det skal være hemmeligt. Vi ja. må ikke, for guds skyld, ja, ja, ikke, til, og slet ikke til Wild West, hvor nej, der ingen tilfældigheder er. Nej, vi kan også bare afskaffe Wild West. Nej, nej, nej. Wild West er et godt løb. Det har jeg sådan, nej, det er sådan en lille niche. Ja. Jeg ved ikke helt, om det er en tingslip, men det er rigtig sjovt. Det er noget. <laughs> det er noget. Det er noget, ja. ja. Det, det er noget, jeg godt vil deltage i. Øhm, ja. Men vi kan rigtig godt lide orienteringsløb Og specielt når der lige er en lille Et eller andet der bare fungerer rigtig godt Ja Typisk banerne Ja Det er fandme sjældent der har været en rigtig god bane Og så er det et dårligt løb Altså når Emit ikke virker Men ellers <laughs> Hvis Emit virker og det er en god bane Og kortet og ikke har store fejl Så er det sjældent det dårligt Jeg kan ja. ikke lige komme på et eksempel Hvor jeg sådan har gået hjem og tænkt Fuck det var en fed bane Men det var træls, at der var 200 meter fremløb til start for Eller kiosken var ikke stor nok, eller sådan ja, noget. <laughs> der var for få toiletter, men og det gør det hele blevet dårligt. Nej. Og jeg tror, der var nogen, der var engang til det demultalang, der var, hvor der var et toilet. Og det var der har jeg hørt meget brugt for. Ja. Det er selvfølgelig heller ikke godt, men jeg har bare ofte hørt, at man tænker, at det er en katastrofe, hvis Emil ikke virker. Ja, eller banerne... Eller, eller der er et kæmpe virker. område, der er fældet på kortet, som... Poster, der står forkert. Ja, eller... Ja. Poster, der står forkert. Det skal man også... Øh... Det skal man lige huske at sætte det morgenligt. Ja. Oh, ja. Det er en god, det, der, god Igen, ja. hvis man laver færre baner, og flere, der løber banen, der er mindre chance for, at posten står forkert. Der må alt andet lige være færre poster i skoven. Ja. Det er et godt resonemang. Ja, ikke? Ja. <laughs> og her skal I ikke begynde at tænke på det med belastning af poster. Sådan. Det er ikke... Nej, det er altså... Det er noget, man tænker på en gang... I gamle dage. Men nu stemmer man så hurtigt. Når der kommer touchfree, så betyder det næsten ikke noget med belastning. Nej. Og jeg synes, det der touchfree, det er fedt. Touchfree det, det er fedt. Lige dem, der har udstyret til det, prøv lige at sætte det. Ja. Det er fedt. Det er fedt. Det er sjovt at løbe med. Det, det siger jeg, fordi jeg har købt sådan en airbrik. Ja. Altså nu vil jeg ja, gerne prøve den. Men jeg synes, det er fedt. Tror jeg. <laughs> Og med det, så har vi vist lige, vi har lige skrabet overfladen i det, mm. som øh, vi synes er fedt, var en tingslip. Men... Vi har også noget mere, fordi at vi har en praktikant, og vores praktikant, hun har snakket med vores gæst fra sidste program, Lise Thermansen, og hun har vist nok hørt, hvordan det gik til Univem. Det er mit indtryk, at det er det, hun snakker om. En lille opfølgning. Ja, det er, det er der er godt. sammenhæng i vores podcast nu. Ja. Så uh, det kan I følge med i her, det kommer nu. Mit navn er Iben Marie Kurt Valerie, og jeg er praktikanten her på podcast. Jeg har fundet Lise Thermansen. Hej Lise. Hej. Du har løbet junior-VM her i sommerferien, og kan du ikke bare starte med at fortælle, hvordan det gik? Jo, det kan jeg godt. Det er gået okay. Vi har løbet fem løb. Ja, nogle af løbene er gået meget godt, andre er ikke gået så godt for mit vedkommende. 
Men det har været virkelig sjovt at være med. Hvorfor gik det ikke så godt til nogen af løbene? Øhm, altså, jeg løb ikke særlig godt på, øh, på mellemfinalen. Og der var det, fordi jeg ikke rigtig formåede at komme ind på kortet. Vi havde den nemt strækt til etteren. Det var bare for sti. Øhm, men så til toeren, så får jeg ikke, fordi det havde været så nemt til etteren, så får jeg ikke lige komme ordentligt ind på kortet til toeren. Og så bummer jeg toeren. Og så ja, får jeg ikke taget mit stop og taget mig sammen. Øh, og så bummer jeg de efterfølgende poster også. Så det var egentlig, ja, teknikken der, der gjorde, at det fejlede lidt. Ja, hvor på langdistancen, der, ja, der tror jeg også, det var fordi, jeg fik lavet et lille fejl, og så fik jeg sat farten lidt for meget op øh, efterfølgende, og så lavede jeg min fejl mere, og så blev jeg lidt usikker på, øh, på kortet og på området, fordi jeg synes, jeg endelig et område ikke rigtig kunne finde nogen steder på kortet. <laughs> og så endte jeg med at stå lidt stille, før jeg sådan fik fundet ud af, hvor jeg var henne. Så det var en det er en ret ubehagelig sådan, oplevelse at stå med til junior-VM. Ikke at kunne finde sig selv på kortet. Ja, så det kostede også en del tid. Men ved begge de løb, som jeg synes, der gik dårligt, der har der også været gode partier at tage med, hvor jeg har løbet virkelig godt. Og især på langdistancen. Øh, selvom at der var partier, som gik rigtig dårligt også. Er de løb, hvor du gjorde det godt, hvad er det så, du gør rigtigt der? Der tror jeg, det er, fordi det var egentlig mest mentalt, at jeg var mere til stede. Og det er det, der gør, at jeg ikke laver de fejl, jeg gør på de andre løb. Både sprinten og mellemkvalifikationen var nogle løb, som jeg havde regnet med ville være lidt mere øh, sådan mentalt udfordrende. Altså fordi at sprinten, fordi det var det første løb, og der ville være en publikumsbesæg, som var rimelig lang. Og det ville være første møde med det hjemmebane publikum, vi vidste, der ville være. Så det havde jeg forberedt mig på, inden jeg havde har ligget meget øh, herhjemme i min seng, når jeg alligevel skulle restituere. Og så lukkede øjnene og simpelthen forestillede mig mig selv løb igennem den publikumsbesæg. Forestillede mig det der sus fra publikum, som jeg regnede med, der ville komme. Og så simpelthen set for mig, hvordan jeg har sat farten ned, kigget på mit kort og læst næste stræk osv. Og når jeg så var ude på løbet, så gjorde jeg det, som jeg ligesom havde visualiseret derhjemme. Det er første gang, jeg gjorde det på den her måde så meget, og det virkede bare helt vildt godt. Og på mellemkvallen, der var det meget det samme. Der var jeg også sådan meget, at det var øh, op i hovedet, at det skulle... Øh, det skulle hænge sammen, fordi en kvalg tit er meget nervepirrende, fordi den afgør, om du får lov til at løbe om medaljer eller ej, og om du overhovedet kommer af i finalen. Så der har jeg igen sådan, ja, været lidt den samme med at sådan at ja, forestille mig selv at tage den meget med ro, og forestille mig selv sådan slå koldt vand i blodet, når jeg er orienteret. Og det gjorde jeg så også derude, der jeg løb, fordi det havde ligesom vendet min hjerne til at gøre. Og så lykkedes det jo bare rigtig godt. Som sagt, så var Junior VM på hjemmebane i år. Og øh, jeg var lidt med til at arrangere det, så jeg har set det fra den side. Men hvordan var det at løbe det, hvis du skal se ud over selve løbet? Mm. Altså det var først og fremmest helt vildt fedt. Det var en kæmpe oplevelse og sådan noget, som jeg ikke er sikker på, at jeg nogensinde kommer til at prøve igen. Det der med at, og sådan der er meget få, der kommer til at prøve, det der med at så kende alle arrangørerne nærmest. Det er meget mærkeligt, men det er egentlig også meget hjemmevandt og meget hyggeligt. Og så, øh, man kendte maden. Det var dejligt. Man forstod alt, hvad der blev sagt. Alt foregik på dansk. Eller sådan, ja. Det var ikke sådan et, et eller andet ukrainsk eller sådan noget, som man ikke fattede en her dag. Øh, yeah. Specielt ukrainsk. Ja, <laughs> det er så svært at forstå. <laughs> øh, ej, øh. Ja, og så, det der ved det for hjemmebane, så er der jo mange, man kender. Og så gør det bare, at man endnu mere gerne vil gøre det godt, fordi man ved, at der står nogle mål, og som kigger på en. Og det betyder helt vildt meget. 
Og det er derfor, man gerne vil gøre det ekstra godt, når det er på hjemmebane, og der er så mange, der kommer og ser en. Så det er jo en kæmpe motivation, og det giver bare et helt andet boost. Jeg har aldrig oplevet så meget publikum øh, her på en. Ja. Mm. Uh, Udover at føle sig hjemme, er der så noget, du sådan kan sætte en finger på, som var, øh, var godt ved arrangementet? Uh, skal jeg rose dig lidt? Eller? <laughs> <laughs> måske ikke mig, måske nogen af alle de andre, der uh, ikke fordi du skal rose de danske klubber bare. <laughs> Nej, men øh, jamen, der var faktisk mange ting, som jeg tænkte Det her det har de bare styr på Blandt andet bustransport og karantæne i det hele taget Det var der bare mega godt styr på Og sådan, du kunne bare regne med, at der gik en bus Du kunne regne med, at der var Du var derude i så god tid, som du gerne ville være Selvom at arrangøren egentlig bestemte, hvilken bus du skulle med Så var det ikke sådan noget med, at man følte Fuck, jeg har ikke nok tid i karantænezonen Og så var det også fedt Det der med, at der var en pre-karantænezonen øh, så man ikke risikerede at sidde i skoven i 4-6 timer. Så det var virkelig godt. Jo, hele sådan, altså stævnepladsopbygningerne var virkelig fede, og de var meget publikumsvenlige. Det kunne man også godt mærke som løber. Sådan, der var nogle lange opløb og nogle gange nogle lidt simple stræk, øh, fordi at det skulle være publikumsvenligt. Men det gør egentlig ikke noget, fordi det giver så meget mere, at publikum er der. Og der var gjort plads til publikum. Det var virkelig godt. Der var mange ting, der var gode, men det er sådan lige at komme på og jeg skal lige høre det. Jeg skal lige høre det merchandise, I havde med. Ja. Hvordan kan du lige forklare baggrunden til det? Altså, jeg ved ikke helt, hvad baggrunden er til det. Det tror jeg måske, vores landstræder kan svare på. Det, vi havde fået at vide på pre-camp, det var ligesom, vi har sådan en pre-camp inden Junavim, og der havde vi fået præsenteret det her nye tøj, som den helt store nyhed, at vi skulle have nyt landsholdstøj. Og så... Jamen, så sagde trænerne bare, at der ville blive lavet sådan nogle fankort med os. Og så skulle vi ud og få taget de billeder, der nu var på de her merchandise fankort. Jeg går ud fra, at ideen har været lidt det der med at motivere de børn og unge, der har været ude på stævnepladserne. Sådan det der med at, at opleve og møde nogle, nogle gode løbere. <laughs> sådan, ikke sådan idoler, men sådan, altså, ja, det blev sådan lidt gjort til sådan en fan-ting. Og så det der med, ja, jeg tror måske sådan at give dem en oplevelse af, at der var nogen at se op til, og så motivere dem på den måde, mm. tror jeg. Ja. Og til dem, der ikke har set fankortene, så er der jo to sider. Øhm, den ene et øh, normalt portræt, og på bagsiden øh, et lidt mere fjolleagtigt billede. Og øh, jeg tror, der er rigtig mange derude, der tænker over, har I helt selv valgt de stillinger, I står i på fjollebilledet? <laughs> Det har vi. Det kan jeg godt afsløre. <laughs> og hvor, øh, hvor lang tid har du brugt på at overveje din? Lang tid. Ja. Jeg, pr- jeg tog lige et par prøveshoots, ja, indtil jeg fandt den helt rigtige stilling. Ja. Ja. Jeg kan sige, at den stilling, Lise hun står i, det er på et ben, og så rækker hun ligesom bagud med den ene arm og får fat i øh, det andet ben, og rækker så den anden arm op i luften. Og hvilke andre stillinger har du ligesom været igennem, inden den, du nåede dertil? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tror måske, jeg lavede... Jo, jeg lavede noget med armene, hvor jeg bare stod på benene. Men så tænkte jeg, at der skulle være lidt ben over. Og så lavede jeg sådan en variant af den, jeg endte med. Øh, men hvor jeg sådan kiggede lidt mærkeligt ind i kameraet. Men så blev det lidt for freaky. Og så endte jeg med sådan en neutral ansigt med, <laughs> med lidt akrobatisk krop. Ja. Ja, ja, godt valg. Mm, tak. Godt. 
Så kunne jeg også godt tænke mig at vide, øh, hvad, hvad skal du lave nu? Mm, ikke så meget. <laughs> øhm, jeg skal... Jeg fortsætter stadig med en tekstløb. Ja, selvom jeg ikke skal løbe flere junior ved mig. Jeg er færdig med gymnasiet, så jeg har et sabbatår. Ja. Så jeg skal arbejde, og så skal jeg tjene nogle penge. Og så skal jeg løbe en masse en tingsløb, og have det mega sjovt. Og så nyde den der frihed, man ikke rigtig har, når man går i gymnasiet. Til bare lige at gøre eller andet, hvis jeg lyst til at, til at rejse et andet sted hen, eller gøre eller andet. Mm-hmm. Så du skal på den klassiske New Zealand-tur? <laughs> Det skal jeg i hvert fald ikke. Nej, okay. jeg ved ikke, hvor jeg skal. Nej, jeg føler tom ro. Ja, det er ligesom storbyen dernede. Og hvad er det for nogle øh, terrænger, som er givende dernede? Altså, øh, nu skal jeg jo sige, at både min helt, helt gamle barndomsklub, OG Orientering, UK Syd, har jo, øh, har jo faktisk flere gode skove dernede. De har den, du også kender i dem, der hedder Hjelmskov. Den er god. Ja, den er god. Den er, der er næsten ikke nogen Nej, det er sådan, man kan sige, brændende eller i bunden, og så, så er der sådan nogle høje træer. <laughs> ja. Og så er der godt med stier. Ja, der har jeg løbet meget, dengang jeg, jeg boede hjemme og gik i folkeskole. Så den er god. Den tror jeg helt sikkert, jeg skal træne en masse i. Den ligger tæt på mit arbejde. Og så har øh, min nuværende klub Haderslev, UKHTF, de har også ret mange fire skove. De har jo øh, Pamhule, som er en god skov. Og til dem, der kender området, så er der jo det berømte Tyrens Røvhul, som jeg nok også skal løbe i. Ja. Mm. Og så er der jo Rømmeø, som er, har et specielt sted i mit hjerte. Der skal jeg nok også over at løbe med så lidt. Mm. Det er bare lige så hjem til gården. Ja, jeg glæder mig. Er det så øh, træning frem mod seniorlandsholdet, eller hvad er det? Mm. Jeg tror, lige nu er det bare træning, fordi jeg synes, det er sjovt. Nu har jeg været på landsholdet, først u 16, og så fire år på juniorlandsholdet. Så øh, jeg vil ikke have noget imod en plads på seniorlandsholdet, men øh, jeg tror også bare, jeg skal øh, ja, jeg kommer væk fra ESID i Lillecenteret, og kommer til at træne meget alene, så jeg skal ligesom ind i en rytme, hvor jeg bare har det sjovt med træning, og lige får trænet det, jeg synes, der er fedt. Og jeg synes, det er fedt at træne, når man er i god form, så jeg skal selvfølgelig træne mig i form. Og så kunne det da være fedt, hvis der faldt en landsholdsplads eller en udtalelse til et eller andet øh, af. Men øh, ja, jeg tror lige nu, der skal jeg bare lige nyde at være løbende og være skadesfri og, og have det sjovt med sporten. Jamen, så tror jeg ikke, der er meget andet at sige. Held og lykke, Lise. Tak, Iben. Og øh, tak, fordi du vil være med. Altid. <laughs> Mit navn er Iben Marie Kurt Valeri, og jeg er praktikanten her på podcast. Og så er det så opløftet, så øh, tror jeg ikke, vi har mere at sige i dag. Vi har måske endda altså, snakket lidt for meget. Ja. Vi havde tænkt, at okay, vi tager lige en halv time. Vi blev revet med af ja, ligesom stemningen. Stemningen blev, det blev vildt herinde. Men derhjemme sidder du, er du stævneleder, eller har du noget som helst med arrangement at gøre? Pis fedt. Lav det godt. Ja. Man kan gøre de ting, vi siger, man kan også bare lave det, man er i gang med. Ja, ja, det er det. Så man kan, man kan gøre noget andet også. Man gør lige, hvad man vil, men det er fedt, hvis det er sjovt. Bare laver det godt. <laughs> Bare det godt, så man gør lige, hvad man vil. Øh, ha' det godt derude. Vi er høres ved meget snart, fordi at vi arbejder også på at lave en podcast om Senior-VM. Og Senior-VM bliver meget snart. Og jeg tror, vi får en gæst. Jeg tror, vi satser på at få Bjørn Sederberg. Bjørn Sederberg. 
Det må vi se. Han er meget positiv tilbage. Ja. Han vi, kan nå Han kan nå at melde fra igen. Blive syg. Vi prøver at finde ud af, om vi ikke kan få fat i ham. Han kan nå at tage afsted, inden vi får fat i ham. Ja, vi snakker nu. Vi ses derude. <laughs> ha' det godt derhjemme. Hej <laughs> hej.